0: Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Zanata, Luis Imaña y José Miguel Bertiz.
1: ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Octavio Romero.
2: Mi nombre es Jerry Bautista.
0: Y yo, Diego Zanata. Y hoy día tenemos un programa con mucha información para ustedes, todas las personas que están conectadas en estos momentos. Y empezamos... Con buenas noticias porque ayer nuestro compatriota Pedro Aquino se proclamó campeón de la Liga MX del Torneo Guardianes allá en México al derrotar en la final a Pumas por un marcador global de 3 a 1. Ese es el primer título de Aquino fuera del Perú, es decir, es muy importante para él y, y hay que destacar y resaltar que el volante nacional en la celebración estuvo con la bandera, estuvo con un chullo peruano, es decir... Eh, dejando claro ¿no? de, dónde, de dónde viene él y creo que a todos nos ha llenado de orgullo ver esas imágenes porque no todos los días o todos los años un peruano campeona en el extranjero y creo que en México es, ha pasado después de 20 años, no el último creo que ha sido Reynoso, si no me equivoco eh, así que buenas noticias nos llegan por parte de Pedro Aquino vamos a ver si el próximo año continúa en León porque tiene contrato hasta mayo nomás si no me equivoco, no, no sabemos bien si va a renovar o va a cambiar de aires porque se habla de que está en la mira de equipos de Brasil. Y la mala noticia, no, todo lo contrario, lo sucedió con Raúl Ruiz Díaz, porque Raúl Ruiz Díaz perdió el sábado por la noche la final de la MLS contra el Columbus Crew eh, por 3 a 0. Fue una, un mal partido de Ruiz Díaz y del Seattle, creo que eh, estuvo muy bien controlado la pulga, en momentos entró en desesperación, no encontró el gol. Igualmente lo que ha hecho Ruiz Díaz en estos dos últimos años en la MLS es para para destacar porque ha ganado dos años consecutivos su conferencia, ha llegado a las finales, campeonó una, así que el próximo año vamos a ver si tiene revancha Raúl Ruiz Díaz. Hoy estoy con Octavio, estoy con Jerry muchachos, les doy la bienvenida a ustedes también y vamos a empezar de con el programa con el tema de la final, porque esta semana se define y vamos a conocer al nuevo campeón de la Liga 1. Los partidos son miércoles, pasado mañana, y el Domingo confirmado, después de cuántos meses creo que vamos a ver un partido un domingo, hace tiempo no, no se veía en esa fecha, ese día, y, y ya estamos el viviendo El clásico,
1: así es. justamente fue el clásico, el último partido que se jugó un domingo, me parece que fue 8 de marzo 8 de marzo. De este imagínate,
0: 2020. imagínate, en marzo, pues ya hace mucho tiempo. Y nosotros ya estamos viviendo la previa de este partido, así que vamos a analizar al detalle qué equipo llega mejor, si es que universitario o deportes, que viene descansado, o Sporting Cristal, que si bien ha jugado tres partidos en las últimas dos semanas, algunos lo pueden ver como que llega con ritmo de competencia, no ritmo futbolístico. Así que vamos a analizar el talle este tema y después vamos a hablar de la Champions League un poquito. Igual quiero invitar a las personas a que participen y nos digan quién cree que gana la primera final, ¿universitario o Cristal? Así que pueden participar, dejenos su comentario. Sí, sí, se anima también su score para ese miércoles, así ¿ah? si es que tienen por ahí una predilección. Muchachos, les hago ya la pregunta directamente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven la primera final? Jerry, empiezo contigo. ¿Crees que la U por el hecho de llegar descansado tiene ventaja o Cristal por ahí al llegar con ritmo de competencia se lo puede llevar por adelante?
2: ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, eh, Octavio? Un saludo también para todo el público que nos está escuchando. Sí, Universitario y Sporting Cristal van a definir finalmente a, a quién será el campeón nacional de la temporada y me parece que va a ser un partido entre fuerzas parejas por lo que han demostrado a lo largo del año en, en los enfrentamientos directos que, que han tenido. Y justo mencionabas ese detalle, no que, que Roberto Mosquera y sus dirigidos llegan con, con una seguidilla de partidos de definición para meterse a la final, mientras que Universitario ha descansado un poco. Eh, yo veo un poco... Tal vez físicamente podría afectar a Sporting Cristal, pero a Universitario, por lo mostrado en este cierre del torneo clausura, eh, me parece que hubieran preferido estar jugando para afinar el equipo porque, porque las ideas no han sido claras en este final de, de temporada en el clausura. O sea, la U no ha
0: llegado, no ha... Por decirlo, no ha clasificado a la final eh, de buena en buena manera a nivel futbolístico, ¿no? A eso te refieres.
2: Exactamente, sí, porque no ha cerrado tal vez con ese brillo que, que mostró en, el apertura, en ¿no? la
0: apertura. En la apertura.
2: Dejó algunas dudas y me parece que Comiso tal vez hubiera preferido jugar un par de partidos y afinar la máquina para buscar el título y, y no llegar descansado porque. Eh, los partidos de práctica y los de entrenamiento no son iguales.
0: Claro, y eso han jugado ellos algunos amistosos, si no me equivoco, contra claro. una selección menor ¿no? de, de Perú, pero es evidente que es muy el nivel es muy diferente, pues, ¿no? A jugar por puntos ya contra rivales que se juegan lo mismo que tú. Eh, Octavio, tú, eh, ¿por qué posición te inclinas más?
1: Eh, ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Jerry? También saludar a la gente que, que, que como decía Jerry, nos, nos sigue en todas las plataformas y siempre está con nosotros. Uh -huh. A ver, yo sí este, este, creo y estoy de acuerdo con Jerry en lo que dice de que eh, está bien pareja la serie, pero me animo a decir de que Cristal está un pasito adelante, no solo por, por lo, lo, estos, estos partidos que ha ganado, sino porque termina mejor. Este, esta fase del campeonato a diferencia de la U, que salvo el partido combinacional, eh, donde lo gana y termina clasificando directamente a la final y ya uh -huh. eh, se asegura como el segundo del acumulado, los partidos anteriores tuvo una muy pobre versión, o sea, lo que se vio en el universitario incluso ya despertaba muchas críticas contra Comiso, el nivel de ¿Eh? los jugadores bajó Hubo ausencias, es cierto, eh, ausencias durante la fase 2 en eliminatorias por jugadores convocados a la selección peruana, lesionados, Dos Santos, Federico Alonso, pero igual este, a nivel colectivo, eh, universitario llegaba, o, o mejor dicho, terminó, terminó muy mal la fase 2. Entonces yo creo que ahí es donde le saca un poquito de ventaja cristal, que al contrario ha levantado, ha levantado algunos niveles, por ejemplo, Olivares, muy criticado a inicio de año en, por los hinchas este, rimenses, eh, Corozo, que a pesar por ahí de su dejadez un poco y de que parece un poco apático por momentos termina siendo el jugador más desequilibrante de Cristal hoy por hoy Herrera sigue siendo Herrera tal vez ¿Ah? no no está eh, con la mecha prendida como en otros en otras temporadas pero sigue sí, siendo pero de si mucha importancia tiene
0: 20 goles, ¿eh? claro, ese goleador de exacto. campeonato
1: claro, pero recordemos que llegó a ser, a ser 40, o sea, sí, creo que pero tiene un récord histórico. Todos los años obviamente no va a 40 no lo goles, volver a hacer claro. sí, claro pero de todas maneras, o sea, con 20 goles deja la impresión, y no me lo vas a negar, Diego, de que no ha tenido el mejor año. No ah, ha tenido claro. el es mejor año y venía que pudo ha tenido su lesión.
0: Venía de poco Exacto. como quiera, recién es que ya ha encontrado por ahí cierta regularidad y está fino de cara al arco, ¿no?
1: Por eso te digo, o sea, esa ese uh -huh. tridente de ataque creo que los agarra en su mejor nivel del año. Me parece que Marchán es un buen suplente. Eh, Tábara, eh, Calcaterra lo están haciendo bien en la volante, por ahí que se alternan con Casulo también. Entonces yo sí creo de que, de que Sporting Cristal está un poquito más arriba, pero solo un poquito, eso sí, porque universitario también tiene armas. O sea, está Dos Santos ya recuperado, Federico Alonso puede jugar la segunda la final, segunda, este ¿no? veremos, uh -huh. claro, pero tiene con qué universitario y juega una final después de muchos años, así que yo creo que,
2: que lo podría hacer. Sí, totalmente, y, y me parece que... Que los cremas también tienen ese valor aparte de, de tener a Quintero y, y Alejandro Hover con ese, con ese tridente que también mencionabas Octavio eh, en un momento Alejandro Hover se convirtió en uno de los eh, de los más importantes de los más determinantes en ataque no solo por los goles sino también por las asistencias incluso en la apertura si no fuera por un gol más de, de Manuel Herrera hubieran terminado igualados entonces vemos que, que esa categoría, esa importancia que tienen ambos jugadores en su equipo, eh, los convierte en un valor importante y veremos ese duelo y qué tan determinantes pueden ser en sus equipos en estas instancias finales. Eh, no, y Herrera con y, gran experiencia.
1: Y, y justamente sí, sí. hablando de Hover, por ejemplo, con él hubo un caso puntual, ¿no? O sea, hubo una negociación contra un, con un equipo chileno, eh, la U de Chile, ¿no? Para decirlo en específico. No se llegó a un acuerdo y al parecer esto como que incomodó, molestó al jugador que Totalmente. se vio reflejado su rendimiento, ¿no? O sea, no fue, o, o mejor dicho, hasta el momento creo que no volvió a ser el, el hover, ese, ese hover determinante, como tú bien decías, y que era tan influyente en el ataque junto con Dos Santos que, que, que tuvieron ahí la misma cantidad de, de goles, o hubo una diferencia muy pequeña, y, y, y eso es algo que, por ejemplo, Comiso no supo manejar, y a pesar de que yo en, en programas anteriores resalté que justamente Comiso sabía eh, acomodar un poco las cosas cuando la interna no venía bien porque haber ha sido campeón en el 2013 y, y, y lo sabemos que desde hace años la U no tiene una calma administrativa, institucional, siempre hay problemas, peleas entre administraciones, dirigentes que se cierran incluso hasta con los, las, la infraestructura del club, entonces este me parece que ahí Comiso no supo manejar ese tema puntual y, y no pudo sacarle el mejor provecho, y ahora supongo que ya Hover debe haber superado este traspié, y, y ya meterse de lleno al equipo, y que es el, el bien común, ¿no? Porque a ver ser campeón del fútbol peruano con alianza y universitario para él sería un, un gran mérito.
0: A ver, eh, yo quiero recordar antes ya de, de, de la final, que va a ser este miércoles a las 7 de la noche, probablemente es en el estadio nacional, tiene todas las fichas para que se juegue allí, y el domingo es a las 3 de la tarde, la segunda final. En el año, ¿cuántas veces han enfrentado a la hoy Cristal? ¿Dos? ¿Dos,
2: ¿Dos veces? veces? Sí. ¿Y las dos, dos empataron? La de... No, victoria de Cristal, Claro. en la, de la apertura. Uno Y, cero. y el último fue el
0: 2-2. El 2-2. A ver, creo que Ajá. lo que vamos a ver en la final eh, se acerca más al 2-2, ¿no? porque la U es, venía mal en la fase 2, pero con Cristal, en, cuando regresó Santos también, que me acuerdo que hizo gol, se vio un partido Ajá. bien dinámico, o sea, de ida y vuelta, los dos equipos buscando el arco rival, por ahí, yo creo que eh, los dos tienen ciertas falencias y dan ciertas licencias atrás, ¿no? Porque el Cristal, vimos contra Ayacucho, que Ayacucho le generó varias ocasiones, no la pudieron concretar, tuvieron varios palos, también salvó Solís en algunas de ellas, pero el fuerte de Cristal no es atrás, ¿no? Y creo que la U también Está pasando por esa, esa línea al no tener Alonso, aunque con Corso y Quina los dos de centrales por ahí que lo, lo, lo tapan, no, tapan bien ahí se ese se han malestar. Se sí, sí, Ajá. O sea, sí se ve que por ahí con los dos se encuentran cierta regularidad, pero igualmente por bandas eh, están le está costando. No creo el que tema, vamos a el ver más del medio más que goles, todo.
1: Bueno, también. El tema ha sido el medio, con la ausencia de Alfajeme, porque ahí sí ha probado uh -huh. con Barco, eh, con varios ha otros jugadores, y, exacto, y, y no ha podido encontrar ese reemplazo de, de, de Alfajeme. Porque, a ver, como tú bien dices, con Federico Alonso, si bien es cierto, tampoco han dado la talla eh, Velarde, Morales. Este, yo creo que, Morales, exacto, yo creo que este, Corso lo ha hecho bien y Chávez, que ha levantado bastante su nivel Cumple. este año, sí. ha vuelto a ser futbolista hay que decirlo también porque está eh, en los años anteriores estaba eh, prácticamente a pesar de que es muy joven ya pensando en otra cosa, el jugador este, Diego Chávez, y ahora ha vuelto a recuperar su nivel, físicamente está entero, está muy bien y por la banda derecha lo ha hecho bien y ha sido titular, por eso que Corso lo puede hacer tranquilamente, o sea, abandonar su banda y correr hacia el medio para, para hacer dupla con Kina, ¿no?
0: Uh -huh. A ver, y ahora hay que, también quiero dejar en claro... El tema de cómo se define al campeón, ¿no? Porque hubo cierta confusión con las semifinales. Y con las finales igual, son dos partidos, son 180 minutos. Eh, va a campeonar el equipo que consiga más puntos. En todo caso, si es que igualan, es decir, universitario va en un partido y Cristal gana el otro, se va a definir por diferencia de goles. Si es que igualan en eso, en esta oportunidad sí hay tiempo extra a comparación de las semifinales. Se va a jugar dos tiempos de 15 minutos, y si se mantiene la paridad, se van a definir eh, a los puntos, a la tanda de penales ¿no? al punto de penal, para poder ya
1: I, conocer al nuevo el, campeón igual que en la final de la fase 2 o sea, justamente Ayacucho lo aguanten en la larga y llega a penales y ahí termina campeonando, ¿no? contra Cristal
0: no, ah claro, sí, 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 en la fase 2 sí. si no me equivoco, se fueron también a fueron, no, fue claro, direct... a tiempo extra no a tiempo extra, ah. sí sí igualito así es, tal cual para poder de, eh, mostrar el, el escenario para las personas que están conectadas. Y yo les digo, respondiendo al tema, a la pregunta del día de quién ganará la primera final, eh, yo también pienso de que Fuerte Cristal llega con un plus, no solamente por el hecho de que viene jugando, sino porque, a mi punto de vista, mi consideración, tiene más alternativas en la banca, cosa que no veo tanto en la U, porque en la U, si las cosas no van bien, ¿a quién puedes apelar? ¿A quién puedes recurrir? Creo que está Urruti, y de ahí. Zúcar. Y Zúcar, ¿no? A nivel ofensivo, pero a ver, Zúcar, creo que en el año no llegan a 10 goles, y Urruti por ahí si está, si está bien, si está metido, sí puede marcarte la diferencia, pero son dos futbolistas, eh, de alguna manera que tienes las únicas armas para buscar cambiar el partido, pero de ahí no hay más, en cambio en Cristal, sí. sí se puede dar este... Tiene más opciones creo en el abanico Mosquera, y con jóvenes, pero con jóvenes que... Han agarrado confianza, vienen haciendo goles. Es el caso de Lisa, Sandoval, que también siempre es desequilibrante. Es decir, o sea, creo que a nivel un plantel completo, creo que por ahí Crisal también saca, saca un pequeño paso de ventaja.
1: Eh, antes que entre Jerry, solamente sí. para complementar, Zúcar. tiene solamente sí. tres goles en el año. Tres goles. Ajá. Tres goles nada más. Sí. O sea, Pero, muy poco ta, para un delantero. Para... Obviamente. Sí. obviamente que ha tenido a Dos Santos, ha jugado bastante cuando se lesionó y no pudo dar la talla. ¿no?
2: Sí, justo quería mencionar ese detalle de que Zucker no ha, no ha demostrado toda esa eficacia que, que tal vez se le vio en la San Martín cuando encontró su mejor forma y como mencionaba Diego, me parece que Urruti va a ser la, la principal opción y la principal carta de, de modificar un poco ese ataque en caso universitario lo necesite. Uh -huh. y cuando apareció en el ataque demostró que puede hacer goles que puede ponerse el equipo en la espalda, en el claro, ataque, y en la ofensiva salvó y... la U varias
0: veces en la fase 2
2: exactamente, y habrá que ver si es que la defensa de, de Sporting Cristal también está sólida no eh, Johan Madrid en ocasiones ha tenido este nivel irregular que le ha costado un poco uh -huh. eh, Chávez y Merlo eh, son seguros pero a veces ese eh, estilo de mosquera de adelantar un poco las líneas les ha costado, les ha costado Los, un poco el retroceso. Poco. Sí. Exacto. Y con velocistas o con jugadores veloces eh, podrían sufrir y tener problemas en ese aspecto. Habrá que ver también. Y bueno, la experiencia en el arco, eh, creo que Solís va a tener esta oportunidad de, de consagrarse, ¿no? Le han dado la oportunidad de. Claro, ya viene temporada.
0: Con unas semifinales también, o sea, tuvo errores ya que ya debería lo, haber no viene... aprendido.
1: Exacto, eso, eso, eso iba a decir, no, no viene bien porque el gol de Ayacucho es todo de él. ¿a? Sí, es un es todo totalmente. De él. Es, 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 o sea, es, es un centro fregado, es un centro con mucha potencia, con efecto, pero es toda de él.
0: No, sí, sí. Pero igual, a ver, los dos son buenos equipos, yo estoy seguro que vamos a ver un partido muy entretenido. Y, a ver, no estoy seguro si es que. Este miércoles van a jugar con, con el freno de manos puestos pensando de que todavía queda el partido del domingo y por ahí se puede definir, pero eh, lo que esperamos es que sea un encuentro de ida y vuelta y con goles, no que creo que son dos equipos más ofensivos para poder ver ya al nuevo campeón de la Liga 1 2020. Muchachos, ahora cambiando ya un poco bueno radicalmente el tema, vamos a hablar de de la Champions League, porque hoy día temprano, muy temprano, a las 6 de la mañana, se realizó el sorteo de los octavos de final de la, de la Orejona, y nos han dejado unos cruces interesantes, pero creo que el que se va a llevar todas las miradas va a ser ese Barcelona-PSG, no sobre todo por el reencuentro entre Lionel Messi y Neymar, y son dos equipos que, bueno, a, en partidos de ida y vuelta, creo que por ahí el París tiene más pegada, no ofensivamente con Di María, Mbappé, Neymar, creo que tienen ventaja arriba, pero ojo que en la liga francesa el PSG viene mal, ¿eh? o sea, Ha perdido cuatro o cinco partidos, ya es tercero en la liga francesa. Igualmente los octavos son en febrero, pero creo que el morbo está en ver a Messi enfrentando a Neymar nuevamente.
1: Sí, claro, y justamente como bien lo dices este Diego eh, PSG perdió hace unas semanas contra el Mónaco, se dejó se dejó voltear el partido por 3-2. Eh, ayer, pero yo con, sí. con, con, con Neymar eh, saliendo lesionado, y, y que por suerte eh, solamente es un esguince según el parte médico del club, aunque lo de Neymar ya parece, ya de, de verdad que parece que le estuvieran cortando las piernas cada vez que le entran fuerte. Y este, pero sí, ¿no? Justamente el brasileño declaró hace, unos, hace unas semanas, me parece, de que quería volver a jugar con Messi y ahora la suerte los vuelve a volver a Voy hacer, jugar frente, con él, ¿no?
0: pero en contra bueno, ¿no? No él jugar, quería pero en contra, exacto
1: ¿no? sí. Sí, y, y como tú bien dices para mí, o sea, no solamente es un poquito eh, favorito, para mí PSG es el claro favorito porque eh, Barcelona depende o sea, si bien es cierto, Messi no está en, 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 en su mejor nivel, creo que es el Messi más terrenal de los últimos años que estamos viendo eh, sigue siendo de, 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 dependiente de Messi este Barcelona, o sea, si no aparece Messi el resto sigue sin aparecer, o sea
2: Griezmann sí.
1: sigue sin, sin dar la talla, Bray Wyatt es un jugador de segunda línea, Dembélé no está, está este, lesionado. Pedri y Trincao son muy son jóvenes. jóvenes, entonces sí. uh
0: -huh.
1: eh, la, la responsabilidad sigue cayendo en el 10 y, 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 y no va a poder siempre, y, y en estos partidos de ida y vuelta con, con equipos eh, pesados, con equipos eh, de otro nivel, incluso es el último finalista de la Champions, perdió por poco contra, contra el Bayern, eh, yo creo que la tiene muy difícil y muy complicado, y, y si Messi no frota la lámpara o no está en uno de esos partidos memorables que, 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 que tuvo alguna vez en la Champions League, yo le veo muy difícil, ir. en dos partidos incluso, Ajá. que pueda que pueda hacer algo. ¿no?
0: Jerry, y la, al Real Madrid, para hablar de, de su llave, le toca contra el Atalanta, creo que no pudo haber tenido mayor suerte no el Real Madrid, que por un momento pensamos que no iba a clasificar octavos, al final se metió como líder de su grupo. Y ahora le toca a la Atalanta, que el Atalanta es un equipo irregular, no es el del año pasado.
2: Sí, totalmente, que ha venido de tropiezo en tropiezo en, en la Serie A de Italia, el último fin de semana por fin logró ganar. Uh -huh. En la Champions le ha ido bien, ¿no? Ganar, le, le ganó al Liverpool de visita, le ganó al Ajax. De visita. Eh, uh -huh. Se mete a esta ronda de, de eliminación sí, directa. De, de local se comió una goleada bien fea con el Liverpool, 5-1, claro. 6-1 le, le ganó, me parece, el equipo inglés y ahora hay que ver cómo va a ser esa reacción frente a un Real Madrid que, que por lo que vemos eh, en puede, ser ir, puede ser irregular, pero en los partidos de sí, en los que más se le necesita, y, uh -huh. exactamente, y aparecen y te ganan los partidos, y esa mochila y esa experiencia y esa historia eh, te la terminan tirando encima y te voltean los partidos, la irregularidad en esta fase de grupos finalmente desaparece y avanzan como primeros, y lo que mencionaban de Barcelona no en esa última fecha pierden por goleada y se les complica todo el panorama porque avanzan sí. segundos antes evitar al PSC. que agradecer
0: que no les tocó el Valle era ¿no? porque también eso, tenía varias no, no. chances de que les toque contra el Barça y después de lo que pasó en la Champions anterior yo creo que los fantasmas todavía no se han ido después de esa goleada no en cuartos en cuartos de final a ver, eh, para completar las otras llaves, porque ya nos está ganando el tiempo, el Borussia Mönchengladbach juega contra el Manchester City, la Lazio contra el Bayern, creo que acá también el Bayern tiene todas las de ganar. Atlético contra Chelsea es otro, otra llave que me interesa mucho, porque el Chelsea es un equipo que ha encontrado yo creo cierta regularidad ya con Lampard en, en, el, en el banquillo, y sobre todo con ese nuevo arquero que llegó, y le quitó el puesto a Kepa, porque desde que llegó... Mendy, Mendy ajá. Casi no recibe goles el Chelsea. O sea... A nivel defensivo creo que ha mejorado muchísimo. Luego está el Leipzig contra el Liverpool, este sí o sí va a ser un partido, una serie con goles. El Porto con la Juventus, creo que acá la Juventus también contó con suerte, le tocó un equipo, el único equipo portugués en esta instancia. Si bien es cierto, es un poco complicado el Porto, creo que en 180 minutos la Juve no debería tener problemas para clasificar. El sevilla creo que acá sí me parece que los dos están 50-50. Es Dortmund que recientemente despidió a Fabre, ¿no? Después de la goleada que le metió el Stuttgart de local. Y ya el Dortmund en febrero va a contar con Haaland. Que con Haaland el Dortmund es un equipo y sin él es otro. ¿eh? O sea, es muy notorio sí. cuando el Dortmund tiene o no al delantero noruego.
1: ¿Y lo echaron por esa goleada? Porque la Champions clasificó como primero de su grupo. Claro. O sea, un poco curioso. Sí. Y está segundo en la Bundesliga, o sea, no es que está lejos.
0: Sí, lo que pasa es que, a ver, en, en la Bundesliga Dortmund venía oh. o ganando o empatando o, o perdiendo. O sea, no no terminaba de, de enlazar dos partidos con victorias ¿no? y de locales que ha perdido varios encuentros que Fabre también, ya creo que lo han venido midiendo ¿no? le han dado oportunidad y no no ha notado un avance con él y bueno, finalmente está la llave del Atalanta con el Real Madrid esos son los partidos de los octavos de final de la Champions League que se van a jugar a partir de febrero del 2021 y la final es en Estambul en, en el Estadio de Estambul el 29 de mayo, si no me equivoco Así que ya estos son los encuentros confirmados, también ya están los de la Europa League, Benavente, que es creo que el único peruano ¿no? que está ya representándonos, sí. juega contra el Rangers de Steven Gerard, que el Rangers no pierde hace más de tres meses, creo, ¿eh? veintitantos partidos y, que no pierde el Rangers.
2: Y es líder en Uy. Escocia, cuando muchos esperaban que el Celtic que podría permanecer como, como el puntero y se ha metido el Rangers en la pelea y también ha sorprendido en la Europa League.
0: No, sí, viene bien sí. el Rangers, ¿eh?
1: Y es un histórico además, tiene más historia, por ejemplo, que el equipo de Benavente sabe jugar este tipo de partidos. Entonces, vamos a ver, por lo visto en, en, en el partido contra Tottenham, el, el, el equipo de, 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 del Royal Chaval puede, uh -huh. puede pelearlo, pero vamos a ver, no es una llave cerrada, cerradita. Uh -huh. Vamos
0: a estar atentos a lo que ocurra también con nuestro compatriota allá en la Europa League. Pero bien, muchachos, ya nos ha ganado el tiempo del día de hoy, así que vamos cerrando el programa. Mi nombre es Diego Sanata.
1: Mi nombre es Jerry Bautista. Y yo, Octavio Romero, nos encontramos el viernes en una nueva edición. Permiso.
0: Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información, visita larepublica.pe slash podcast. También estamos en Spotify, iBox, e Google Podcast y Apple Podcast.